0: Vous rappelez-vous où vous étiez le 21 mai dernier, lorsque le gouvernement a annoncé que les camps de vacances seraient fermés pour tout l'été? Je n'ai pas eu la chance de parler à beaucoup d'entre vous depuis, mais je n'ai aucun mal à imaginer ce que la plupart ont ressenti. De mon côté, je me rappelle bien du dit moment. C'est Alexis, le maudit prof de phonophone, qui m'a appelé pour m'annoncer la triste nouvelle. J'étais en train de jouer une grosse game de pichenot. Eh bien, laissez-moi vous dire que cette partie-là, je ne l'ai jamais finie. J'ai eu trop mal. Ça me rendait triste de penser à nos petits et grands campeurs pour qui chaque instant passé au camp est tellement important, pour qui chaque moment, même les longs et torrides concerts du dimanche après-midi, est précieux et merveilleux, et pour qui un an d'attente, c'est long en torieux. Mais j'étais triste aussi pour tous les autres professeurs, moniteurs, employés, même les parents qui viennent pique-niquer. Parce que je sais qu'ils sont comme moi et qu'il n'y a absolument rien au monde qui peut remplacer l'immense joie que l'on ressent lorsqu'on vous voit, vous autres, les jeunes, libres, unis et heureux. C'est donc pour me permettre d'être avec vous un peu plus qu'en penser cet été et pour essayer de rendre la séparation avec mon endroit préféré un peu moins difficile que je préparerai pour vous au cours des prochaines semaines, un petit podcast de 7 ou huit épisodes sur les contes et légendes du camp musical par Lindsay. Merci d'être là et bonne écoute. Ici Hubert labrosse qui vous souhaite la bienvenue en ce premier épisode des contes et légendes du camp musical. Aujourd'hui, une histoire que plusieurs sont probablement tannés d'entendre, celle de la fondation du camp et de la découverte de l'île Kakapopo. Oui, je sais, je la raconte souvent celle-là, mes excuses à tous ceux qui la connaissent déjà trop bien, mais que voulez-vous? Une histoire commence souvent par son début, et celle-ci ne fera pas exception à la règle. Mon histoire commence un mercredi matin à Brossard. Un mercredi matin comme les autres. Dans une journée, comme les autres. Dans une maison, comme les autres. Sur une rue, comme les autres. Dans une banlieue, comme les autres. Il faisait pas beau, mais pas pas beau. Pas chaud, mais pas pas chaud. Pas pluie, mais pas pas pluie. Un mercredi matin ordinaire, comme vous et moi. Mais il y a un peu plus de 50 ans de cela. Comme à chaque matin pareil aux autres matins à brossard, Jean Palapouf, mon grand-père, pas encore à ce moment-là, mais quand même mon grand-père, si vous voyez ce que je veux dire, mangeait des toasts au beurre de Pinot en lisant dans le journal les nouvelles qui n'avaient rien de nouveau. Comme il avait pris l'habitude de le faire, surtout lors des matins pareils aux autres, Jean Palapouf se plaignait la bouche pleine de la redondance de son quotidien. Mais ce matin-là, en plein milieu de son chiolage, une idée lui vint à l'esprit. Ce qu'il faut savoir, avant que je vous dise c'était quoi cette idée-là, c'est que Jean Palapouf avait été, avant de commencer sa vie d'adulte comme il se doit et de trouver un vrai emploi, un grand explorateur, un fou de la découverte, un carpédième su deux pattes Jean Palapouf, c'était le genre de gars qui avait tellement peur de manquer quelque chose, qui avait tellement le faux mot tatoué sur le front, qu'il a fini par ne vouloir faire que des nouvelles affaires. Mon grand-père, il ne prenait jamais deux fois le même plat au restaurant. Il préférait se rendre aux confins du menu plutôt que de remanger un plat aimé. Il n'écoutait jamais deux fois la même toune, ce qui faisait de lui un assez mauvais karaokiste. Écoutez, le gars était tellement intense qu'il décorait différemment son sapin à chaque Noël. Et ça, c'est quand son sapin n'était pas un genévrier, un mélèze ou un tuyau. En tout cas, comme je le disais, il avait été explorateur, le gars, et pas à moitié. Son obsession pour la nouveauté l'avait amené à visiter toutes les villes du monde, à monter toutes les montagnes qui existent, à se baigner dans tous les fleuves, même si on ne se baigne jamais deux fois dans le même, et à s'aventurer dans toutes les forêts. On peut croire qu'il avait absolument tout vu ce qu'il y avait à voir. C'est d'ailleurs un peu pourquoi il a éventuellement décidé de vivre une vie plus rangée, plus normale parce que l'exploration, il en avait un peu fait le tour. Toutes les cases de son atlas avaient été cochées et tous les recoins de son globe terrestre dépoussiérés. Mais revenons maintenant à ce mercredi matin, au moment où il prenait une bouchée de son déjeuner aussi ennuyeux que son quotidien et qu'une idée lui venait à l'esprit. En fait, je dis « venait à l'esprit », mais cette idée-là, on aurait plus dit qu'elle lui jasait et qu'elle lui disait ceci.
1: Et si tu n'avais pas encore tout vu, qu'il restait dix bouts de planète Terre à découvrir, un dernier voyage à faire? Et si, plutôt que d'aller là où les humains ont déjà été, tu trouvais un nouvel endroit, encore inexploré, un endroit qui ne serait ni sur ton atlas ni sur ton globe terrestre?
0: « Sac à papier !» se dit alors Jean Palapouf. Il venait soudainement de se rappeler que dans le grenier de la maison familiale des Palapouf, à Bertie-sur-Mer, se trouvait, en plus des règlements officiels du zacta hull le carnet de voyage d'Auguste Palapouf, son propre grand-père, donc mon arrière-arrière-grand-père, qui avait été lui aussi explorateur et qui avait tout comme son petit-fils Jean prit ça pas mal au sérieux. Jean Palapouf se dit...
1: Et si l'emplacement exact de ce nouvel endroit, encore inexploré, dont cette voie étrange que j'ai mis à l'instant pour aucune raison, m'a parlé, se trouvait consigné dans le carnet de voyage de mon grand-père, que je n'ai jamais consulté parce que j'ai toujours trouvé les livres plus verts chez le voisin.
0: Avant même d'avoir fini sa toaste, Jean Palapouf, quitta Brossard en courant, se pitcha dans le fleuve, en bateau, là, et se laissa porter jusqu'à la maison familiale des Palapouf. là où, il l'ignorait encore à ce moment-là, un carnet de voyage le conduirait à sa destinée. Le camp musical Père Lindsay. Comme je vous le disais un peu plus tôt, Auguste Palapouf, mon arrière-arrière-grand-père, avait été lui aussi un grand explorateur. Ce gars-là, Auguste Palapouf, avait tellement exploré qu'à la fin de sa vie, il s'était pogné un mal de terre puis un mal de mer en simultané puis à perpétuité. Il était tellement pas bien qu'il avait fallu lui installer autour du corps des straps, des bords puis des roues pour qu'il ne touche plus jamais au sol. Mais bon, c'est vraiment pas pour ça que je vous parlais de lui. Ce qui est important de savoir au sujet d'Auguste Palapouf, il y a bien d'autres choses importantes, là, mais importantes pour l'histoire que je suis en train de vous raconter, c'est qu'il avait découvert, lors de l'une de ses nombreuses explorations, une île pas mal étrange au milieu de l'océan Pacifique, l'île Cacapoupou. Géographiquement parlant, tu pas pu trouver une île plus toute seule que ça. Elle avait comme pas rapport pantoute. Autour d'elle, il n'y avait aucun autre petit bout de roche à des kilomètres à la ronde. Mais ce n'était pas que géographiquement qu'elle se distinguait, puis pas à peu près des autres îles que l'on connaît. L'île Kakapupu n'avait absolument rien de normal. Tellement qu'on pourrait presque croire que ce que je vous raconte, ce sont des histoires. Mais faites vos propres recherches et vous verrez bien que je dis vrai. Cette île-là était pas bien grosse. Mettons la grosseur hein, d'un petit terrain de volleyball, là, volleyball de plage, hein, sur une butte en gazon, là, en face d'un espace de vie conçu par et pour les jeunes, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, malgré cette modeste superficie, L'île était haute comme ça se peut pas. Genre 200 mètres de haut. Et plus bizarre encore est le fait que l'île était drette, de tout bord tout côté, Drette comme une planche à repasser. Drette comme dans, les parois étaient comme des murs et le dessus de la patente, plat comme une galette, aplati, écrasé, puis rouleau à pâté, bien comme il se douait. C'est pas compliqué. On aurait pu utiliser cette île-là dans un cours de maths pour expliquer c'est quoi un prisme à base rectangulaire. L'affaire, c'est que comme tout le monde le sait, Auguste Palapouf avait le vertige. Alors inutile de vous dire qu'il n'eut pas vraiment envie, une fois la grosse roche trouvée, d'aller voir ce qu'il y avait au sommet de 200 mètres de parois impossibles à grimper. Du moins, c'est ce que son carnet de voyage en dit. Il prit donc en note l'emplacement de l'île, encore alors innommé, et continua son périple. Revenons maintenant à l'autre palapouf, Jean, qui, pendant que je parlais d'Auguste, termina son expédition le long du fleuve Saint-Laurent et accosta dans le grenier de la maison des palapoufs pour consulter le carnet de voyage de son grand-père. Au moment où il vit l'entrée qui mentionnait l'existence d'une île étrange, pas escalable, au milieu de nulle part, Jean Palapouf eut comme un genre de demi-gargouillis, demi-gazouillis d'estomac. Il allait enfin regoûter à ce qu'il préférait, la découverte. Rapidement, il prépara son sac à lunch et son matériel d'exploration. Il se mit un couvre-chef. De la crème solaire, une veste de sauvetage, un peu de chasse moustique, embarqua dans sa barque et se mit à ramer ben, ben vite en direction de l'île. Oui, le gars était en forme. Fleuve Saint-Laurent, milieu de l'océan Pacifique, il te faisait ça en 9-10 jours si le vent était de son bord. Trente jours plus tard, le vent n'avait pas été de son bord cette fois-là, il arriva à l'île Cacapoupou, bien énervé et prêt à escalader. Il se demandait depuis trente jours, il n'avait pas grand-chose d'autre à faire sur son bateau, ce qu'il aurait la chance de trouver en haut de l'île. Il se voyait déjà découvrir en cet endroit reclus des nouvelles espèces d'animaux et de végétaux, un peu comme Darwin l'avait fait quelques 135 années plus tôt. L'origine des espèces 2, ça ferait un bon nom de livre, ça. Mais il ne pouvait pas s'imaginer à quel point ce qu'il découvrirait le surprendrait. Parce que cette île-là, elle n'abritait pas d'oiseaux au champ du cygne et n'achevait jamais entendu. De tortues poilues aux longs coups de grue, ni d'arbres fruitiers ne donnant ni pépins ni noyaux. Non. Sur cette île, il n'y avait rien pantoute. Pas de plantes, pas d'oiseaux. Rien sauf. Dix humains. On ne sait pas trop comment ils étaient arrivés là, ces dix humains-là. Surtout qu'ils avaient, il semblerait, à peu près tous le même âge. Le paradoxe de l'œuf et de la poule ne tenait donc pas vraiment la route sur cette île-là. Mais c'était eux qui, quelques semaines plus tard, allaient fonder le camp musical. Ça peut sembler un peu étrange au moment où on se parle, et ça continuera de l'être pour un petit bout encore. Mais n'ayez crainte, tout prendra son sens. Lors du prochain épisode des Contes légendes du camp musical disponible sur toutes les plateformes, procurez-le-vous dès la semaine prochaine. Ce qui était encore plus flyé avec les dix habitants de l'île, mais qui n'aurait pas beaucoup surpris notre chum Platon, c'est qu'ils s'imaginaient que l'île était le monde et que le monde était l'île. Pour eux, l'univers entier se trouvait au sommet de leur grosse roche. Dix humains, un peu de poussière et ensuite, un ravin qui vous menait vers le néant, ou l'infini si vous étiez du bord des optimistes. Les habitants de l'île parlaient une langue très particulière, mais bien simple, le capou. Étant donné qu'il n'y avait à peu près rien à décrire dans leur monde, la langue ne comportait qu'une quarantaine de mots. Cacapoupou était le mot qu'ils utilisaient pour décrire l'île. Comme je le disais, l'univers entier à leurs yeux. Alors que plic plouc, désignait tout le reste. Dans leur conception de la chose, si j'ai bien compris, c'était un genre de trou-paradis, monde des esprits un peu désertique, plus bleu que brun. Le capou permettait également de décrire certaines réalités familières, comme la météo, le temps qui passe, les humeurs et les sentiments. Finalement, parmi les mots en usage, il y en avait bien entendu pour désigner les personnes qui habitaient l'île, ce qu'on pourrait appeler des noms. Fernand Lindsay, Claude Paquin, Claudette Richard, Jules-Jean Poirier, Rémi Lapointe, Robert Champagne, Rachel Baudry, Mimi Souris, Louise Forensanson et Table Julie, pour ne nommer que ceux-là qui sont en fait toute la gang. Ces noms nous paraissent, pour nous francophones et francophiles, un peu moins exotiques que les autres mots en capot. J'aimerais bien vous expliquer pourquoi, mais aucun linguiste ni philologue même ceux originaire de l'île n'a jamais pu le faire. Comme vous pouvez l'imaginer ou pas, les journées étaient plutôt longues sur l'île et l'ambiance un peu inquiétante par bout. Ne pas pouvoir se mettre à l'abri de la pluie, du vent, du froid, de la chaleur, du soleil, ça peut vraiment venir gâcher une journée d'attente et d'ennui. Heureusement, le père Lindsay, qui était pas mal le plus joyeux de la gang, prenait soin de ses confrères et consoeurs et les aidait à apprécier le peu qu'ils avaient à apprécier. Comme la beauté des couchers de soleil ou encore l'éphémérité des étoiles filantes. Les habitants de l'île tripaient d'ailleurs ben raide là-dessus. En rester des nuits entières debout, au sens figuré évidemment, sinon ça fait ben trop mal au cou. En capou, on appelait ces corps célestes prisco. Personne ne sera surpris d'apprendre que le matin pas pareil pantoute aux autres matins où Jean Palapouf apparut de la paroi à pic de l'île Cacapoupu, frais rasé, avec du linge sur le dos, un sac à dos sur le linge sur le dos, il y eut un pas pire vent de panique chez ses habitants. Pour eux, c'était pas mal l'équivalent de comment on sent quand les extraterrestres viennent nous rendre visite le soir du Nouvel An pour nous demander les règlements de la version courte de la gomme -ballone. Ça surprend. Ils commencèrent donc tous à courir en rond autour de l'île en criant en malade. Ils avaient tellement peur que quelques-uns se disaient même ⁇ Je me pitcherais bien en bas si j'avais plus de courage ⁇ ce qui se dit en capou. Jean Palapouf, qui comprit bien vite que ces pauvres humains-là étaient en pré-choc post-traumatique, eut une idée pour les calmer. Il sortit sa flûte de son sac, il la traînait toujours en voyage pour passer le temps quand il était tanné d'être sur son bateau, et se mit à jouer un petit morceau qu'il avait écrit pendant son périple. Au moment où Jean Palapouf commença à jouer, les habitants de l'île Kakapoupou s'arrêtèrent d'un coup sec. C'était la première fois de leur vie qu'ils entendaient de la musique. Et ils n'en revenaient juste pas. Émerveillement total fois mille.
1: plic plic
0: ils s'approchaient tous lentement de Jean Palapouf, comme hypnotisés par ce qu'il venait d'entendre.
1: « Plic-plouc, 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 plic-plouc
0: » Ils le tâtaient puis tout, comme pour voir s'il existait réellement. « Plic-plouc !» Une fois le petit récital tactile terminé et les présentations faites, Jean Palapouf apprit le capou en 15 minutes et devint ami avec toute la gang. Rapidement, il commença à leur apprendre toutes sortes de choses, comme le français, le chant, la pêche. Il leur parla du reste du monde, de ses voyages, des cultures découvertes au fil du temps et de la richesse infinie de chacune d'elles. Les capous étaient tout simplement fascinés par ce qu'ils apprenaient et avaient hâte de partir découvrir tout ça à leur tour. Au fil des jours, Jean Palapouf avait transmis aux capous son amour pour la découverte. Mais, sans s'en rendre compte, il avait en retour également énormément appris d'eux. Veux, veux pas, le temps passait sur l'île et les journées se ressemblaient pas mal. Pourtant, c'est comme s'il avait commencé à comprendre, en côtoyant ces êtres hors de l'ordinaire, la richesse de la répétition et de la contemplation. Après un mois, alors que les capous commençaient à mieux se débrouiller en français et à bien connaître l'étiquette et les bonnes manières de quelques autres cultures... Ça avait pris un certain temps, étant donné qu'il n'y avait pas d'équivalent pour « merci, s'il vous plaît », ni même « bonjour » en capou. Le père Lindsay proposa de partir de l'île et de rejoindre les autres humains du monde. Tous étaient d'accord que le moment était en effet venu. Mais deux problèmes semblaient insolvables. Premièrement, il n'y avait pas du tout assez de place sur la barque de Jean-Palapouf pour les dix capous. Et deuxièmement, certains capous... Entre autres, Rachel Baudry, la mère de notre très chère Guylaine, était de nature plus conservatrice et voyait mal comment ils pourraient laisser l'île derrière eux pour de bon. Claude Paquin, le plus patenteux de la gang, eut une idée. Et si on creusait l'île jusqu'à ce qu'elle devienne plate comme un galet, je n'ai jamais vu ça de galet, là, mais apparemment, c'est plat, on pourrait l'attacher au bateau et Jean pourrait nous tirer jusque chez lui, au Québec. Une idée de même, c'en est une bonne. Jean Palapouf s'empressa donc d'aller chercher ses pieux épelles de voyage et tous commencèrent à creuser. Creuser 200 mètres de roche, ça peut sembler long et plate, mais quand on habite sur l'île Kakapoupou depuis presque 40 ans, on trouve ça en mot à Ils travaillèrent donc sans relâche pendant un mois jusqu'à ce qu'en effet, l'île devienne plate comme un galet et qu'on puisse l'attacher à la barque de Jean-Palapouf. « Direction Matawini !» cria mon grand-père avant de se mettre à ramer pas mal vite. Il voulait que ses nouveaux amis visitent comme premier endroit l'un des coins du Québec qu'il préférait, la Naudière. Je dois maintenant mettre l'histoire sur pause Rewindé de quelques jours Et me déplacer en Pologne Mais pour me laisser le temps De faire tout ça Je crois que je vais mettre fin à ce premier épisode Merci d'avoir été là Et d'avoir enduré ça jusqu'au bout J'étais vraiment très heureux De pouvoir vous parler Merci à ceux qui m'ont donné Petits et grands coups de main Pour la réalisation de ce podcast Nathalie Qui a enregistré la chose Et qui s'est chargé des effets sonores Pascal Génard, qui m'a aidé avec les tunnels, Alexis Rénaud, mon correcteur favori qui a révisé les textes et Charlie poirier boutiette qui a fait le visuel pour le podcast. On se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite de l'histoire dans le prochain épisode des Contes et légendes du camp musical. À bientôt les jeunes.